0: Äh, Niklas, pass auf. Du hast ja gesagt, ich soll mich nicht rasieren. Ähm, und jetzt bin ich auf dem Weg hier ins Studio. Äh, ich ich komme mir, komm mir irgendwie strange vor, weil... Also im Gesicht habe ich mir ja jetzt rasiert, ne? Aber du meintest ja eine andere Körperstelle. Also was es damit auf sich hat, ich weiß noch nicht ganz genau. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, welche äh, weirden Konstellationen du an Rasuren du noch in meinem Leben sehen möchtest. Was zum Teufel sollte ich mit einem Sacker in einem Auto Autounfall? Ich weiß es nicht.
1: David, Weintrauben. Ich sag's so, wie es ist. Also ah, fangen wir also die Folge an. Genau. Ja, okay, Weintrauben. Ja. Ich wollte eigentlich sagen,
0: grüß dich mit den anderen, gut Nee, aber wir nee, dann mach jetzt so weiter.
1: Mach mal, kannst du so, weil die Leute haben letzter gesagt, dass ihnen das sehr gut gefallen hat. Ich habe im Moment, ich hab schon öfter gesagt, dass mir das sehr gut gefällt. Wenn du meine bayerische Heimat und so genau. ein bisschen durch den Kakao ziehst. Nee, überhaupt nicht. Du ziehst sie ja nicht durch den Kakao. Du okay. repräsentierst sie. Du repräsentierst sie in diesem Podcast. Also du bist quasi 50% Bayern, 50% Rest von Deutschland. <lacht> Guter Schnitt. Ja. Guter Schnitt. Genau. Also ich
0: habe auch schon einige andere Meinungen gehört, die gesagt haben: Du, David, also an deinem Bayerisch kann man schon noch arbeiten. Und außerdem meine bayerischen äh, Familienangehörigen, die haben auch gesagt, äh, nachdem ich die mal in Bayern besucht habe, ja, das mit dem Bayerisch, gell. Also, na,
1: das, das redst zwar nicht. Da Egal. Hat man schon wieder die Familie, äh, Familie enttäuscht. Erfolgreich ein weiteres Mal <lacht> enttäuscht. Ist immer gut. <lacht> David Weintrauben. Ja. Kennst du, ne? Ja. So. Ähm, ich habe einen Klugschuss der Woche wieder dabei. Und zwar, ähm, äh, die Weintraube ist ja ein äh, sehr begehrtes. Deutsches gut, dass du ja auch manchmal zu Hause hast, oder?
0: Ja, ich habe gerade eben im Kühlschrank We Weintrauben. Ach, das ist ja ein lustiger Zufall. Ja, weiße, helle helle. He helle Weintrauben, gell?
1: Die sind dann aber grün quasi. Also helle, weiße Weintrauben ja. sind die grünen, normalen. Mm. Okay. Wenn du jetzt so eine Weintraube nimmst und die isst, würdest du dann sagen, du hast eine Weintraube ge gegessen? Ich gehe stark davon aus, dass ich diese Frage mit Ja beantworten muss. So ist es. Äh, eigentlich ist das aber falsch. Klugschuss <lacht> der Woche, oh Woche ist... Ähm, äh, was du dort isst, ist eigentlich keine Weintraube, sondern eine Weinbeere. Mhm. Weintrauben heißen nicht wirklich Weintrauben. Das ist ein, äh, ein Volksirrtum. Uh. Denn äh, äh, die Weintraube ist nämlich dieser gesamte Strauch mhm. an Weinbeeren. Diese einzelnen Beeren heißen nicht Weintraube. Das die heißt, Traube ist, ist dieses... das gesamte Ding. Deshalb heißt nämlich auch eine Menschentraube. Menschentraube, weil sie aus vielen Menschen besteht. Nur das Gesamtding ist eine Weintraube. Die einzelnen Dinger sind eine Weinbeere. Habe ich gesehen. Fand ich interessant. Habe ich mitgebracht als Klugschiss. Das ist
0: mega gut. Ja,
1: Das ist super. Ja. Aber das ist
0: genauso ein guter Klugschiss, den man gerne auf einer Hausparty von sich gibt. Das sind besonders, die besonders geliebten Studenten auf Partys, die sagen äh, Zufälligerweise, äh, habe ich letztens noch gelesen, die Banane, und das ist komisch, ne, ist ja auch eine Beere. So wie zum Beispiel die, ähm, die Erdbeere äh, zur Gattung der Nuss gehört. Unglaublich, oder? Moment, ist das wirklich so? Oder das ist das wirklich das so. Definieren?
1: Die Erdbeere zählt zur Gattung der Nuss? Korrekt. Okay, was, äh, ist das irgendwie zu definieren? Also was macht eine Nuss zur Nuss? Also ist es, ist es eine bestimmte Form oder dass sie an einem bestimmten Ort wachsen und deshalb ist es eine Nuss? Oder ist es halt einfach so, Nee, ähm hat mal eine Nuss mit einer anderen Nuss geschlafen und daraus kam die Erdbeere? Das,
0: das, ist eine, das ist eine wilde Theorie, die könnte man ja natürlich erforschen. Nee, es liegt nicht daran. Ähm, ich glaube bei der Erdbeere, ich bin mir ziemlich sicher, bei der Erdbeere ist die ähm, Herleitung der Nuss, kommt daher, da die Erdbeere, wenn man die ganz genau anschaut, hat sie ganz kleine, viele Körner an der Oberfläche. Mhm. Und das sind auch wie Nüsse. Nur ist die Beere, die hinter dieser Nuss quasi ist, viel größer gewachsen, aber
1: ursprünglich waren es lauter kleine Nüsse, die quasi zusammenliegen. Ah, ja. ja. Also es hat was mit damit zu tun. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne ähm, sagen, dass wenn du das nächste Mal sowas Cleveres weißt, dann schickst du es mir bitte auf meinen privaten Instagram-Account, denn du weißt, Klugschuss der Woche ist ja meine Rubrik. Und da brauchst du mit so cleveren Sachen, wie dass die Erdbeere eine Nuss ist, was natürlich wahnsinnig interessant ist, hier bitte nicht aufwarten. Wie stehe ich denn jetzt da mit meiner beiden Ich
0: wollte damit jetzt nicht mit der Tür ins, ins Haus fallen. Ich glaube, dass mal dieser diesen Fakt jeder gehört hat. Ich würde an dieser Stelle fragen: Schreiben dir immer noch Leute auf deinem privaten Account, dass du jetzt bitte den Klugschiss der Woche hier präsentieren darfst? Ich möchte,
1: ich möchte, ich möchte, sagen, dass das von von einer Nutzerin ja? geschickt wurde, ja. Okay. Ja, Dann wäre das so. Ja. Dann müsste man ja fall. Also eigentlich, äh,
0: was ist, was das, äh, was das Urheberrecht angeht? kennzeichnen, von
1: wem der Klugschiss wirklich kommt. Nee, nee, nee. Die Leute, die mir die Sachen schicken, die wissen alle, dass ihre Rechte komplett abgeben. Also um die unterschreiben. Nee, aber die, die wissen das einfach. Die wissen schon, wenn alles, was, was, was vor mir auf der Straße fallen gelassen wird, nehme ich und gehört an mir. Und das wissen die Leute mittlerweile. Und das ist auch okay für alle. Klar, das haben sie jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber ich habe das so ein Gefühl, dass da so ein Vibe ähm, ist, wo die Leute sagen, Niklas, dir gönnen wir das. Du bist ein cooler Typ, ähm, äh, und, und du hast auch verdient, da mal zu glänzen. Du hast jahrelang, hast du die zweite Flöte gespielt in Sachen Wissen. Du, deine Schullaufzeit war hart. Im Kindergarten konntest du nicht groß glänzen. Und jetzt, jetzt holst es dir zurück. Warum konntest du im Kindergarten
0: nicht groß glänzen? Du bist jetzt, du kannst ja sehr gut malen, wie ich sage. Ja. Ja malen. War's,
1: das war's. da wurde man halt drauf Ja, reduziert. aber das ist wohl das
0: absolut Beste, was man im Kindergarten vorweisen kann.
1: Das nee. ist mega geil. Nee, 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 nee. Ich wurde
0: zum Beispiel auch, ich konnte auch damals für die damaligen Verhältnisse oder mal meine Kindergartenfreunde so grottenschlecht waren, wurde ich nicht dazu gezwungen, aber ich wurde, ähm, ich wurde immer dazu genötigt, ein Bild für, den jeweiligen, äh, für das jeweilige Geburtstagskind zu malen. Und zwar haben wir da immer so Papiere gehabt, ähm, die als Stern ange, angelegt waren und dann wurden die, ähm, wurden die Zacken des Sterns quasi nach innen ins Papier reingefaltet und in die innere... Sternmitte habe ich dann ein kleines Bild gemalt und wenn du dann dieses geknickte Blatt Papier in eine Schale Wasser legst, zieht sich das äh, Papier mit Wasser voll und die Sternzacken gehen auf und the
1: reveal of my art is perfekt. Und dieser Stern geht auf und drin steht gut, dicks. <lacht> Fuck you.
0: <lacht> Für einen Vierjährigen im Kindergarten. Hoffentlich, äh er ist schon so weit. Er kann bilingual sich schon ausdrücken. Er
1: ist so smart. Er weiß, was er möchte. Ja gut, vielleicht habe ich das auch falsch gedeutet. Das stimmt, ich konnte früher im Kindergarten schon den anderen Kindern Bilder malen. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich wäre halt einfach gerne eins von den reichen Kindern gewesen. So, das macht es einfach einfacher im Kindergarten. Hm. Eins von den Kids, die halt einfach die neuesten Scheiße immer dabei haben. So, die beim Spielen Spiele von
0: Mutter, Vater, Kind sagen, ich brauche den ganzen Scheiß nicht, ich fahre mit meinem
1: Lambo hier vor, putze ja, die Schuhe. Wenn Maximilian in, äh, in den Kindergarten kommt mit seinem neuen Fußball, dann möchte ich, dass mein ferngesteuerter Robohund hingeht und erstmal seinen Ball ka kaputt fetzt. Und bestenfalls danach sein Bein, damit er nie wieder Fußball spielen kann.
0: Kommen wir zurück ganz kurz auf den ähm, Klugschiss der Woche, den du jetzt nicht von anderen Leuten bekommst, weil sie dir ja auch, was die Urheberrechtsverletzung angeht, ähm, alles Wissen quasi komplett überlassen. Ja. Klingt so wie eine Schreckensherrschaft wie damals bei Julius Caesar, als sie alle gesagt haben, nein, nein, ey, du bist der Kaiser von Rom, alles gut, ey, mach, mach was du willst und so, alles gut.
1: Und der auch, großer weintraum -Fan.
0: So, da kommen wir nämlich wieder zum Punkt. Mein Bärenfan. Mein Bärenfan. Ja. Niklas, ich habe was mitgebracht. Es sind keine Weintrauben, keine Weinbeeren. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und Ach, mal shut gucken,
1: up. Hör auf. was die Zukunft für uns bringt. Das ist ja mega geil. Ganz kurz, ich beschreibe kurz, was gerade passiert ist. Äh, David äh, äh, kramt sich in, in seinen, in seinen Pullovertaschen und es raschelt. Und ich möchte schon ganz nervös sagen, von wegen so, ey, das ist viel zu laut, die Mikrofone, was, rasch, was, rasch, was raschelt da? Und da, da holt er hier zwei goldene Päckchen raus. Es sind Glückskekse.
0: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in
1: den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. Du kleines, raffiniertes Schlitzohr. Wie ja, cool ist das Ich, ich denn? möchte
0: ganz kurz die äh, Geschichte dieser Glückskekse erzählen. Ich habe äh, letzten Donnerstag zum Vatertag mit meinem Vater telefoniert. Ähm, diverse Male habe ich versucht, ihn anzurufen. Ähm, aber auf einem anderen Telefon quasi, weil ich wollte ihn so ein bisschen überraschen, habe erst meine Mutter angerufen, dann meine Schwester, die dann quasi mit dem Telefon äh, ihn überraschen sollte. Ähm, irgendwann hat es dann geklappt und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch, wie das so ist, zwischen Vater und Sohn, äh, kurz, knackig und heute Fuppes, ja, DFB-Pokalfinale. Für wen bist du? Für Bayern, du auch? Ja, auch für Bayern, super. Weil wir aus Bayern kommen deswegen. Auch wenn Bayern nicht gespielt hat, ist der Gewinner der Herzen der äh, Verein. Ähm, und dann hat er mich gefragt, David, was isst du denn heute Abend zu, äh, zum Abendessen? Und vielleicht, ne, wie sieht deine abendlichen Planung aus? Und ich habe gesagt, ja, leider, der Niklas ist schon verplant, alle anderen Freunde sind auch verplant. Ähm, insofern war ich alleine und es ähm, tat ihm jetzt nicht direkt leid. Aber er wollte eigentlich etwas anderes promoten, was er für sich, glaube ich, gerade entdeckt hat. Und das fand ich sehr spannend, denn äh, beruflich ist er auch oft in einer anderen Stadt und äh, hat jetzt, glaube ich, für sich so ein bisschen Lieferando entdeckt. Jetzt? Ja, also was heißt auch jetzt entdeckt? Ähm, er wollte mir das irgendwie, glaube ich, zeigen und das fand ich mega süß, dass er mich gefragt hat, was isst du heute Abend? Und ich habe gesagt, du, heute ist ja Feiertag, ich habe es gestern verpennt einzukaufen, ähm, ich, ich glaube, ich esse heute nur eine Brotzeit auf Backsemmeln und passt schon. Ab in den Ofen, ein bisschen Käse drauf.
1: Da hat der Manfred doch immer für alles, der hat doch den, immer den heißesten Scheiß am Start. Ganz also genau. Jeden Test von, von allen Sachen, der kann mir wahrscheinlich von jedem Lebensmittel sagen, welches ich bitte greifen soll oder von jeder Zahnpasta oder weiß nicht was. Und dann jetzt Lieferando, wie
0: kommt das? Das stimmt, ähm, das weiß ich nicht ganz genau, wie es dazu kam. Aber weil er eben so gerne sein Wissen mit anderen teilt, also daher glaube ich, habe auch ich so ein bisschen die Veranlagung, mein Wissen mit anderen zu teilen. Ähm, hat er gesagt, du, ich bestelle dir was zum Essen, lass dich überraschen, um äh, halb neun klingelt's an der Tür, sei auf jeden was. Fall zu Hause, Geil. viel okay. Spaß. Sehr und gut. das fand ich richtig, richtig süß und habe einen astreines Abendessen-Kredenz bekommen. Das war so viel und äh, würde wahrscheinlich auch nie in meinen schmalen Geldbeutel passen, dass ich mir sowas bestelle. <lacht> umso, <lacht> umso geehrter habe ich mich gefühlt und das fand ich einfach eine mega süße Aktion. Das und da schöne, waren die, die Glückskeksverbe. diese Glückskekse. Okay,
1: okay, okay, sehr gut. Äh, ja, guter, guter, guter Bogen. tolle Aktion. Finde ich, äh, find ich insofern ganz charmant. Äh, ich bin ja, also ich bin ja auch Essensbesteller <lacht> leidenschaftlich, <lacht> weil ich sehr schlecht mit am Herd. Ähm, aber ich finde es eine sehr nette Aktion, dass man abends mal hingeht und jetzt, wo man auch abends, nämlich wo jeder mal zu Hause ist wegen Ausgangssperre und so, dass man mal hingeht und vielleicht auch mal unter Freunden sagt, so pass auf, Abendessen quasi zu zweit, jeder sitzt bei sich zu Hause, aber jeder bestellt dem anderen was zu essen. Und man kennt sich ja so ein bisschen weiß ja, was dem anderen gefällt und sagt... Vielleicht so, man kann sagen so, ja mal gucken, ob ich jetzt viel ausgeben will oder wenig, wie sehr, wie scheiße fand ich den anderen heute, <lacht> kaufe ich ihm vielleicht irgendwas, wo ich ganz genau weiß, das ist der niemals. Mir könntest du zum Beispiel einen großen Teller Oliven bestellen. Würdest du nicht essen? Sagen? Nee, also ja, was heißt nicht essen, also ich bin jetzt auch niemand, der Essen wegschmeißt, aber Oliven finde ich schon saueklig. Ähm, ist auch recht einseitig. Also das als Beilage auch schon manchmal, wenn drei, drei Oliven irgendwo
0: drin sind, ist es auch schon meistens, meistens zu viel. Ja,
1: deshalb schöne Idee. Äh, genau, fänd ich, fänd ich fand ich die Idee auch
0: toll, sehen. vor allem in der Corona-Zeit, ähm, dass man sagt, man würde in Anführungsstrichen essen gehen und man lädt den anderen zum Essen ein. Fand ich es eine wahnsinnig schöne Geste. Und deswegen ähm, wollte ich das mit anderen teilen, weil es sehr selbstlos war und mich mit Glückseligkeit
1: erfreut hat. Schön, dann machen wir das demnächst auch. Ihr könnt das ja zu Hause auch mal machen. Das finde ich, ne, find ich eine nette Idee. So, sollen wir die mal aufmachen? Ja, gerne. Weil jetzt wäre ja interessant, ähm, das ist jetzt ja äh, für die Leute, die Shame on You, die letzte Folge noch nicht gehört haben sollten, dann hört jetzt die letzte Folge, denn äh, da sprechen wir ja über das Thema Glückskekse. Und äh, das schauen wir mal, ob die Schreiber der Glückskekse wirklich so schlau waren, wie sie es vorgegeben haben. Ähm, und sage an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, äh, zu Dudes Episode, ist es Episode 10? Heute ist Episode 10. Wir kleines, Jubiläum. Ein kleines Jubiläum. Okay, dann schauen Übrigens, wir mal. Ich, ich fange mal den an. den Keks zuerst oder nicht? Nee, gar nicht jetzt. Also höflicherweise, weil wir jetzt den Podcast machen, gar nicht. Ich würde mal vorlesen, was in meinem steht, ja? Ja. Und ich sehe, es ist wirklich, es ist astrein. Besser hätte ich es mir tatsächlich nicht, ja, ich weiß, ich auch. Also, <lacht> ich öffne diesen, äh, Ich öffne diesen. jetzt habe ich schon was verraten, ich öffne diesen Keks und drin steht, folge deinem Herzen. <lacht> Das darf nicht wahr sein. Ich habe das genau gleiche. Oh, shut up. Was? Was? Moment. Zweimal dasselbe. Das Glückskeks? kann nicht wahr sein. Okay, das ist. Das ist. Das ist strange. Moment. Sehr Aber ist das, sehr das sehr nicht sehr wiederum? Stelle. Gibt es nicht eine Milliarde Glückskeks Sprüche? Ja, eigentlich
0: schon. Die sich. Folge deinem Herzen. Also ich habe noch Oder nie Oder kann, kann man, man kann sicherlich äh, so eine ganze Glückskekspackung mit, weiß nicht, 5000 Glückskeksen kaufen,
1: in denen alle Sprüche gleich sind. Ja, aber das ist doch, also jetzt hast du zwei, also das ist schon crazy. Das ist crazy. Und ich würde jetzt fast behaupten, wir haben beide den Spruch Folge deinem Herzen. Und wohin hat es uns geführt, David? Hierhin, uns beide, mit demselben Spruch, an diesem Tisch, in diesem Podcast.
0: Weißt du, was äh, richtig, richtig krass gewesen wäre? Wenn mein Vater das alles schon geplant hätte, er sagt, möchtest du was essen? Er weiß, dass wir am Freitag immer unseren Podcast aufnehmen, einen Tag vorher mir asiatisches Essen bestellt, weil da die Glückskekswahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass man einen bekommt. Aber er natürlich nichts dem Zufall überlässt und nichts anbrennen lässt. Deswegen hat er selber Glückskekse vorher manipuliert und packt den gleichen Spruch in unseren Glückskeks rein. Und um das Ganze noch perfekt zu gestalten, mit dem identischen Spruch, aber nicht folge deinem Herzen, sondern weil er weiß, wir machen das hier zusammen auf, folgt euren Herzen. Oh.
1: Manfred, stop playing. <lacht> uh. Ja, schön, tolle Aktion, ähm, äh, verrückt erstmal, also das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, aber gut, ähm, vielen Dank dafür, das war schön, David ist ein Glückskick, deshalb mache ich direkt mal kurz weiter und sage an dieser Stelle, das wollte ich nämlich auch nicht ungesagt lassen, ähm, denn ich finde, man kann das erzählen, es ist wichtig, das zu erzählen und ich erzähle das nicht, um Neid bei anderen auszulösen, was ich ja eh völlig bescheuert finde, sondern einfach, um nochmal dafür äh, zu sensibilisieren, äh, wir wurden letzte Woche geimpft. Mhm. So, wir wurden geimpft, äh, AstraZeneca, uns geht's beiden super. Ähm, wir sind heilfroh, dass wir das machen durften. Äh, wir waren hier in Köln spontan bei der Moschee äh, in Ehrenfeld. Und da konnte man sich impfen lassen. Die hatten Impfdosen übrig. Diese Impfdosen werden da verimpft, damit die nicht verfallen. Leute konnten kommen und konnten sich impfen lassen. Ohne Termin. Ohne Termin. Das heißt, das heißt wir haben uns morgens um 7 Uhr mit zwei Campingstühlen wie richtig deutsche Kartoffeln in eine Schlange gesetzt. Haben da drei Stunden, glaube ich, gesessen. Dann ging es los. Dann wurde angefangen zu impfen. Das ging ruckzuck. Die Stimmung war... Super, die Leute waren entspannt, die Leute waren froh, sich impfen lassen zu können, äh, die Leute vor Ort, die das gemacht haben, es war toll organisiert, ich fand es toll, dass es in der Moschee stattgefunden mhm. hat, ähm, es, es war super, es war wirklich rundum äh, eine super Sache, ähm, viele haben danach gefragt, wie es war mit den Nebenwirkungen, das äh, ist auch überhaupt nicht schlimm, darüber zu reden. Die Nacht danach war ein bisschen unruhig, ein bisschen fiebrig, ein bisschen Schüttelfrost und am nächsten Tag war es dann so ein bisschen, als hätte man am Tag davor gesoffen und das war's. Und Das ist das
0: Witzige, weil die Katerfolgen am nächsten Tag nimmt man ja auch immer gerne in Kauf, wenn man einfach einen guten Abend haben möchte und der Kater fällt meistens noch etwas oder sehr viel schlimmer aus und dann kriegst du jetzt so eine Impfung, die dich wirklich ähm, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor, äh, vor Covid-Symptomen und Erkrankungen quasi schützen kann. Und dann wird da sehr, sehr, äh, heikel drüber diskutiert. Ob man das machen soll, ist das aber mit den Nebenwirkungen, ist ja auch furchtbar.
1: Ja, das war, das war sehr interessant. Wir kamen raus, wir waren gerade geimpft und dann kam ein Herr mit dem, äh, mit einem Fahrrad vorbeigefahren, ähm, der uns sah und das Ganze da recht interessiert beobachtet hat und meinte ja, hier, entschuldigen Sie, was ist denn hier los? Und dann haben wir gesagt, ja, man konnte hier geimpft werden. Hat er gesagt, ja, super, so kann man das noch machen? So haben wir gesagt, nee, wir sind es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ähm, und dann sagt er, ja, ja, mega, super. Und Sie wurden gerade geimpft. Ja, womit denn? Dann haben wir gesagt, ja, AstraZeneca. Und dann ist ihm quasi alles aus dem Gesicht gefallen. Und dann sagt er, oh, nee, das ist mir zu riskant. Und ist dann mit dem Fahrrad weitergefahren. Wo ich mir denke, Leute... Bitte, also lasst euch bitte nicht von anderen oder so wahnsinnig machen. Äh, am Ende des Tages ähm, ist es eine tolle Sache, geimpft zu werden. Ähm, das hilft uns allen voranzukommen. Und wenn es mit AstraZeneca ist, dann go for it.
0: Ja, ja, ich, ich gebe dir grundlegend erstmal recht. Ähm, ich habe auch das genau gleiche Gespräch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester geführt, die ich sage mal berechtigterweise auch Bedenken haben. Und es ist absolut logisch, dass man Bedenken hat und ich finde es sehr wichtig, wenn eine Person Bedenken hat, zweifelt, sagt, ich weiß nicht, ich warte noch ein bisschen, ich möchte mich für einen Impfstoff entscheiden, dass man sich mit so einer Person hinsetzt und offen darüber reden kann. Ich glaube, es, es wäre sehr, sehr schwer und, und, und schade, wenn sich dadurch eben der Impfneid zur gesellschaftlichen Spaltung äh, breit macht und die Leute halt wirklich sagen, nee, das möchte ich, das möchte ich nicht und dann wiederum Frust von der anderen Seite kommt, weil es heißt, Leute, lasst euch impfen, egal mit was, wo die andere Seite eigentlich schon, weil es keine verpflichtende Impfung ist, die Wahl haben sollte, wann, wie, wo und überhaupt. Insofern, erstmal in den Diskurs zu kommen und darüber zu sprechen, ist das Erste und Wichtigste. Und danach die folgenden Schritte, die werden sich dann schon ergeben. Christian Drosten hat letztens gesagt, dass er jetzt mehr oder weniger hofft, dass sich alle impfen lassen. Und Impfgegner, die sich jetzt nicht mehr impfen wollen, eigentlich schon selbst überlassen sind und die auf eigene Gefahr ähm, Corona bekommen könnten. Und früher oder später jeder ähm, mit, mit, den, mit dem Virus quasi angesteckt wird. Ob der sich natürlich dann äh, bösartig im Körper verbreitet und man krank wird, ist das andere. Ähm, aber wer eben geimpft ist, hat da ein geringeres Risiko. Nichtsdestotrotz ähm, ist es dann einfach ähm, eine Entscheidung, von Impfgegnern für Corona, wenn sie sich nicht impfen lassen, dass sie das irgendwann einfach bekommen werden. Und ab dem Punkt ist jeder selbst überlassen. Und dann sagt man, ja gut, wenn du dann aber wirklich halt mit allen wissenschaftlich erwiesenen Folgen von Corona auf der Intensivstation landen möchtest,
1: go for it. Kann ich keiner aufhalten. So ist es. In diesem Fall, das war nur unser Erfahrungsbericht. Das wollten wir euch kurz wissen lassen. Uns geht's es gut. Und ich kann das sehr empfehlen, wenn das noch mal irgendwo die Möglichkeit gibt, geht ruhig hin. Und habt nicht so große Angst. Und vor allen Dingen äh, trefft die Entscheidung selber und lasst euch nicht wahnsinnig machen. Ich habe auch ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, und das fand ich, um ehrlich zu sein, muss ich an dieser Stelle sagen, ein bisschen daneben, die halt irgendwie gesagt haben: so an was dem Zeitpunkt in der Schlange ne? standen, so von wegen so, oh, da macht ihr auch was gefasst. So, ja, die nächste Woche kannst du dich auf jeden Fall schon mal krank schreiben und weiß nicht was. So, das ist echt heftig. Die Symptome sind so krass: 40 Grad Fieber und weiß nicht was, wo ich mir denke. Also erstmal, lasst mich das jetzt mal machen und dann gucken wir mal. Denn das bringt wirklich niemandem was. So, Wenn es nachher so ist, dann hätte ich auch die Nebenwirkungen genommen. Wenn ich eine Woche flach liege, dann ist das, dann, dann ist es halt so. Wenn ich danach geimpft bin, dann ist es okay. Und wenn man auch weiß, wie eine Impfung funktioniert, dann muss es ja auch so sein, dass der Körper sich dagegen wehrt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn dein Körper sich dagegen wehrt. Wenn du danach gar nichts merkst, ist irgendwas ein bisschen komisch. Deshalb, das war nur dazu. Da wollen wir jetzt gar nicht zu lange drüber reden. So, jetzt geht's es weiter. Ähm, worüber möchten wir heute noch reden. Ich habe einen ganz kurzen
0: Einwand zur letzten Folge und zwar haben wir die Unglückszahl 13 angesprochen und wo wir schon äh, die asiatisch aussehenden Glückskekse hier aufgemacht haben und gegessen haben. Uns hat Silvia auf Instagram geschrieben und die schreibt: huhu, habe eben die neue Podcast-Folge gehört und ähm, sie wollte anmerken, dass in Asien äh, ganz oft das vierte Stockwerk fehlt. Und in Asien ähm, ist die Zahl 4 eine Unglückszahl. Und zwar ist der Fachbegriff dafür Tetraphobie und die Tetraphobie bezeichnet die abergläubische Angst vor der Zahl 4, die besonders im asiatischen, China, Taiwan, Japan, Nord- bzw. Südkorea und Vietnam sowie im südostasischen Kulturraum Malaysia, Singapur weit verbreitet
1: ist. Ja, 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 also Nur das. ich, ich, ja, ja, ja. ich finde es halt, halt echt total, total absurd. Auch einfach sau. So. Sau blöd. Vielleicht sollten wir demnächst einfach irgendwie Buchstaben an Stockwerke machen oder so, dann hätte man das Problem gelöst. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass selbst wenn man die Zahl 4 oder die Zahl 13 in einem Hochhaus oder so weglässt, dann sind die Stockwerke trotzdem das vierte oder das 13. Absolut, man könnte zählen. Ist ja nicht Und so, als würde man eins eine komplette Etage skippen. Das wiederum würde mehr Sinn machen. Dann bist du ja nicht im 13. Stockwerk, dann ne, lässt das komplett aus. Geldverschwendung. Man kann, da kann man die Steuergelder auch anders verbraten. Schwamm. Drüber, David, wir sind ja, ähm, wir sind ja äh, beim, äh, um das nochmal zu sagen, beim deutschen Podcastpreis nominiert. Das ist natürlich sehr, sehr tolles, ähm, wo wir uns sehr geehrt fühlen. Und äh, nachdem das passiert ist, ähm, habe ich mich nochmal so ein bisschen damit befassen müssen, was das überhaupt bedeutet, so irgendwie nominiert zu sein beim Podcastpreis. Ist das, kann man sich darüber freuen, darf man sich darüber freuen, aber ich glaube, ja, man darf sich darüber freuen, das ist eine tolle Sache. Ähm, und habe dann auch nochmal so ein bisschen geschaut, bin mal so ein bisschen durch Spotify durch und habe mal so, guckt so andere Podcasts, wie viele Podcasts gibt es eigentlich, irgendwie gefühlt macht ja auch jeder jetzt irgendwie einen Podcast und bin dann irgendwie auf dieses Phänomen äh, Podcast-Namen mhm. <lacht> gestoßen ähm, und war relativ verblüfft. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie unkreativ Leute bei der Namensgebung ihres Podcasts sind, weil wir waren nicht sonderbar kreativer. Deshalb möchte ich direkt vorweg, bevor jetzt die ersten Leute auf die Tische stellen und sagen, was soll das denn jetzt heißen? Unser Podcast hieß Arm aber Sexy. Unser Podcast jetzt heißt Dudes. Ob das jetzt kreativ ist oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ich fand es einfach so sau interessant, wenn man mal so ein bisschen einfach durchgeht oder mal einen so ein Wort eingibt, wie ähnlich sich die Namen sind. Und wie irgendwann wirklich wahrscheinlich es so schwer sein wird, genauso wenn man eine Internetdomain versucht noch zu kriegen, einen Podcast noch zu kriegen. Weil ich habe so das Gefühl, Podcastnamen werden so wie so ein Generator. Wie so ein Wortgenerator, wo du zum Beispiel, du hast, wir nehmen ein Nomen, ein Namenswort und wir nehmen ein Adjektiv, also ein Wie-Wort. Und dann nehmen wir das nach hinten. Ja, vielleicht drehen wir es noch einmal um und dann hast du einen Podcastnamen. Das, das stimmt. ist wirklich verblüffend. Ähm, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich habe nämlich nur von bestehenden Podcast-Namen. Genau. also das sind echte Podcast-Namen. Nur mal um so zu, dieses Phänomen zu erklären. Ähm, das sind echte Podcast-Namen und nur zum Bereich Liebe. Ich haben einfach mal Liebe eingegeben bei Spotify. Dann gibt es zum Beispiel die Podcast "Die Sache mit der Liebe", "Eine Stunde Liebe", "Liebe leben". Leben lieben lassen und nebenbei Liebe, Lieben lernen, Luft und Liebe, mein lieber Hund, Tütenwein und Liebe, Macho-Liebe, Liebeszirkus. Muss ich muss ganz kurz unterbrechen. Wo endet ein Podcast und hört denn, und wo beginnt der nächste? Das war alles ein Podcast. Ah ja, gut, yeah, dann ja. habe ich richtig Ein gearbeitet. großer Podcast. Und es geht in dem Podcast um Machos, die einen Hund haben. Und äh, dabei sind sie sehr betrunken, weil sie halt den ganzen Tag nur Tütenwein trinken. Und in ähm, der Therapie, also Alkoholtherapie, also anonyme Alkoholiker, trifft jemand... Seine Geliebte und die beiden verlieben sich. Aber lieben noch nebenbei. Genau, lieben noch nebenbei wen anderen, weil er hat nämlich eine Affäre mit jemand anderem noch. Die, die Person liebt er eigentlich auch. Und die Person, also mit der er die Affäre hat, die arbeitet im Zirkus als Hund. So, jetzt schließt sich genau, der Kreis Jetzt schließt wahrscheinlich. sich der Kreis. Ja, und äh, die Sache mit der Liebe ist einfach, dass es in einer Stunde Liebe äh, einfach zu Liebe kommt. Und so muss man Liebe auch leben und dann ist Liebe auch manchmal sehr verwirrend. Und das ist so die Grundgeschichte ja, des Podcasts. Ich glaube,
0: spätestens nach dieser äh, Explanation der, der Liebespodcast auf Spotify ist es sehr verwirrend.
1: Ich wollte auf jeden Fall dich mal einladen. Sollen wir mal, äh, sollen wir mal versuchen, auch innerhalb von so kürzester Zeit vielleicht zu verschiedenen Themenbereichen auch Podcast-Namen, so nach diesem Generatorprinzip und kann Okay, Ja, können aus wir aus gerne wählen. machen. Okay, was wirf mal so ein Thema in die Runde. Ein Thema? Ja, ja so, ein Podcast -Thema. Ist so ein klassisches Podcast-Thema. Ich wollte jetzt Ding, wo zwei, zwei,
0: zwei berühmte Persönlichkeiten in den Raum werfen, um so vielleicht so einen, so einen buzzigen Namen zu bekommen.
1: Ach so, ja, das geht natürlich auch. Und also dann
0: kann man darüber eben vielleicht ein Thema legen. Das ist ja auch oft der Fall, dass zwei Freunde quasi sich zusammentun und dann sagen ganz viele Leute, ah ja, cool, ihr habt einen Podcast, was ist denn euer Thema? Aber dann wollen die zwei quasi irgendwas konkern. Ähm, ich sag äh, Fidel Castro und Che Guevara.
1: Moment, das jetzt, ist das schon der Podcast-Name? Weil der ist nicht schlecht. Punkt. Alles klar. Erstes Produkt. <lacht> Fidel Castro und Che Guevara ist ein super Podcast-Name. Der wäre sehr kreativ. Hau mal ein Thema in die Runde. Thema? Ja. Klassisches Podcast-Thema?
0: Veganismus.
1: Veganismus. Okay. Wir brauchen erstmal einen Nom. Aber das Nom sollte so ein bisschen, so ein bisschen keck sein. Ist vielleicht so, sollte jetzt nicht vegan sein, mhm. so mein, weil, weil man will ja dieses Thema so ein bisschen umschiffen.
0: Wollen wir da thematisch ähm, in die Ernährung oder zum Beispiel in die Textilindustrie gehen? Ist ja
1: auch möglich, dass man Ernährung. da eben Ernährung. Ja. Wir also wir,
0: haben. Wir,
1: wir, vegane Ernährung. Also ein Podcast über vegane Ernährung. Genau. Ähm, dann brauchen wir einen Nomen und zwar nehmen wir äh, den Teller. Teller. Okay. Okay, dann ähm, äh, Teller, Grün und Silberrand.
0: Boom. viel Spaß. Jetzt äh, streamt das neue Spotify ähm, Podcast Wunder Tellerrand und
1: was Grünkohl, Te Tellergrün und Silberrand. Tellergrün von und, und Silberrand. Niklas von Leipzig und David Martin, der neue Veganer oder von Podcast. Che Guevara <lacht> und Fidel Castro. <lacht> die wären die Richtigen für den Podcast, oder? Wenn die so einen veganen Podcast machen würden. Du, ich habe jetzt mal ein paar Rezepte rausgesucht und ich muss unbedingt dann mit dir darüber sprechen. Du ja. wirst
0: es nicht glauben, was da wieder los ist. Ist wäre so
1: geil, wenn so ganz berühmte Leute einfach so plötzlich so weirde Podcasts machen würden. Zum Beispiel. Angela Merkel, die hat doch bald Zeit, oder? Wenn die raus ist und dann irgendwann merkt die dann aber auch wahrscheinlich so, ey, dieses ganze Rumgeschille und so, keiner hört mir mehr zu. Ich mache jetzt einen Podcast. Und zwar mit Lukas Podolski. Angela Merkel und Lukas Podolski machen einen ähm, nee, keinen Sex-Podcast. Das wäre schon der weird. Einen Ernährungspodcast.
0: Ich fände es in der Konstellation gar nicht verkehrt, wenn die da, ähm, dann doch beim Thema Fußball bleiben und irgendwie so Talking, talking Fuppes mit Angela Merkel und Lukas Podolski. Interessanterweise ist ja jetzt ähm, die Stelle ähm, des DFB-Präsidenten äh, frei oder wird frei. Und da wurde auch schon am Donnerstag während des Pokalfinales gesprochen oder darüber gemunkelt von Matthias Obtenhoefel und ähm, Bastian Schweinsteiger, ob vielleicht äh, Angela Merkel, die ab September auch vielleicht Zeit hätte, diesen Posten belegen würde. Aber vielleicht wird sie auch einen
1: Podcast starten, wer weiß. <lacht> vielleicht hat sie auch beides. Das, genau, das wäre das halt dann ja mit
0: äh, Lukas Podolski
1: die perfekte Symbiose. Okay, also Lukas Podolski und Angela Merkel machen einen Fuppes-Podcast. Okay, ich weiß noch, wie der heißt. Aufgepasst, Angela Merkel und Lukas Podolski mit ihrem neuen äh, Podcast Fuppes und Raute. Auch gut, ja ist Das wäre so. Und dann sehe ich schon dieses Bild, wie einfach wie sie einfach beide so mit der Raute ähm, im Fußballtrikot nebeneinander stehen. Im Hintergrund so richtig sketchy, so ein Stock-Footage von so einem Fußballplatz, wo sie ganz eindeutig nicht stehen, sondern reingefotoshoppt wurden. Oder wie wäre es mit ähm, Kick it like Merkel? Oh, auch nicht schlecht. Ich hatte schon irgendeine Anspielung auf die Frisur zu machen, aber das ist das auch, das auch Mach Spaß doch hat. Go nee, for alles it. Gut. Man nein, man was Angie, genau wie beim Fußball muss man die nicht, dynamisch Nein, sein. das hat die Angie nicht verdient. Sie hat die, sie hat diese Frisur mit Stolz getragen, sehr sehr lang und hat den Job gut gemacht. Nee, das mal. Wir dürfen nicht über über Angie herziehen. Halt ich es cool, wenn die einen Podcast machen will, ich würde mir den anhören. Das ist wahrscheinlich ein guter. Weißt du, was Angela Merkel machen sollte? Jetzt habe ich's. Angela Merkel macht einen Solo-Podcast. Ich meine, sie kann's ja auch. Die, wenn jemand einen Solo-Podcast machen darf, ich bin nicht der Fan von Solo-Podcasts, weil ich mir denke, so da fehlt ein Gesprächspartner oder Partnerin. Die sollen Einschlafen-Podcast machen. Das wäre so geil. Schlafgeschichten, äh Einschlafgeschichten erzählt von Angela Merkel fände ich so nice. Es wird wahrscheinlich sogar mir helfen beim Einschlafen. Mhm, ja. Das wäre stimmlich auch auf jeden Fall recht passend. Alter, die wird Hallo
0: sagen und ich wäre weg.
1: Liebe Bürgerinnen und Bürger, Aus von der,
0: von den Latschen.
1: Ein Schaf. Zwei Schafe.
0: Kennst du den, äh, den Einschlafen-Podcast von Tobi Becker? Ja, ja. das ist, glaube ich, der einzige Einschlafen-Podcast. Der macht das halt wirklich kenne.
1: sehr, sehr gut. Ja, einfach sehr ruhig und dann ganz normale Dinge erzählen. Einfach vom Einkaufen oder... Fände ich übrigens auch nochmal eine schöne Challenge äh, für uns einzumachen. Wenn
0: mich nicht alles täuscht, dann hat der Typ wahnsinnig viele Podcast-Folgen. Also ich glaube, der lädt äh, in, einem, in einem wirklich sehr hochfrequentierten äh, Tonus hoch die Podcast-Folgen und hat über
1: oder knapp 1000 Folgen. Ich müsste recherchieren, gefährliches Halbwissen. Der soll sich mal lieber warm anziehen, denn äh, uns haben auch schon oft Leute geschrieben, dass sie unseren Podcast zum Einschlafen hören. Keine Ahnung, was, was die, die ist Scheiße soll. Vor, ja. Ja, ich finde es auch der Ich
0: finde es toll, wenn die Leute uns beim Sex hören. Das wäre so cool, oder? Wenn die einfach mal sagen, äh, Baby, ich komme nicht auf Stimmung oder auf Touren. Ähm, ich habe eine richtig gute Playlist jetzt für dich. Natürlich könnten sie auch eine unserer richtig guten äh, Spotify-Playlisten anhören. Fetzen Fetzendicht, äh, Rimming. Äh, dicht ist Rimming jetzt mittlerweile. Ähm, oder, oder offline. Aber einfach unsere Podcast-Folgen äh, währenddessen anmachen. Sollen
1: wir einfach mal zwischendurch, während wir ein Gespräch führen, immer wieder einfach sowas sagen wie, schneller. Und dann einfach, wenn der das beim Sex hört. Nein, so, oh. das möchte ich nicht. Und dann ist der Sex <lacht> einfach gelaufen. Moment, nein, das habe ich nicht gesagt, das haben die im, äh, im Mikro gesagt. Welche, welche Podcast-Kombinationen könnten wir noch zusammen raufen? Ach, gut, dass du fragst. Ich habe mir natürlich vorher mal ein bisschen Gedanken gemacht und äh, habe mir gedacht, so das kann ich so nicht stehen lassen, dass, jetzt so, dass die Leute da irgendwie nicht so kreativ werden. Und habe mir dann natürlich auch wieder gefragt, weil ich bin dann selbstkritisch, ne bevor wir nachher wieder auf den Sack bekommen, dann heißt es, ja klar, hier gegen die anderen wettern und dann selber nicht liefern. Ich habe mir Gedanken gemacht. David Ich habe für unsere nächsten vier Podcasts, die wir beiden du, starten du würden. Musst,
0: du musst, musst mir das nicht pitchen. Ich glaube dir absolut, dass du dir Gedanken gemacht hast. Okay. Trag
1: einfach vor, selbstsicher, so wie immer. Ja. Und dann werden die Leute schon, äh, schon sehen, sie hinkommen. Also, äh, da würde ich machen dann in Zukunft noch ein paar Podcast-Projekte. Also Sachen, über die ich schon immer mal einen Podcast machen wollen würde. Und habe dazu auch schon mal die passenden ähm, Namen rausgesucht.
0: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Aber, wie geht's? Sauber. <lacht> mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
1: Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp,
0: Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich ich spüre, da sind da ist ein da ist ein angerissener 20 Euro Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen Abzeichen. Wo er und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte. Mhm. Es ist die neue Sparkassencard.
1: Oh.
0: Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht. Pass mal auf, mit dieser Warte, einen... Ka was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir.
1: Fraglich in dem Sinne, da muss ich jetzt vielleicht schon wieder zurückrufen, ob wir die Podcasts machen, sondern ich habe sie eigentlich eher für andere geschrieben. Ich bin ja nebenbei auch noch erfolgreicher Autor für Klar. andere Leute. Ich habe zum Beispiel für die ähm, deutsche Nationalmannschaft einen Podcast geschrieben. Er ist so ein WM-Podcast, also es geht schon um die Weltmeisterschaft und der heißt äh, Die Gestiefelten in Katar, mhm. also angelehnt an der Gestiefelte Katar. Ähm, dann gibt es noch ähm, einen Podcast über einen äh, deutschen Bahnaussteiger. Also es ist ein älterer Mann, er ist jetzt nicht ausgestiegen, weil es ihm nicht gefallen hat, sondern er geht jetzt gerade in Rente und erzählt über seine Jahre bei der Deutschen Bahn und was er so erlebt hat. Der Podcast heißt Bahnkreis Viertel. Mhm. Viertel. Also, den gab es noch. Dann gibt es noch einen ähm, Podcast für Hundetrainer, also von einem Hundetrainer, für Leute, die sich dafür interessieren. Der heißt Primabello. Bello. War auch noch einer. Und ähm, dann hier, ganz tolle Idee, ähm, auch mal zum Thema Liebespodcast, weil wir gerade schon Namen vorgelesen haben. Und ich habe geguckt, ey, first come, first solve. Ich gebe meinen Copyright ab. Wer sich den Namen sichern möchte, kann das jetzt einfach tun. Ich gebe den jetzt an dieser Stelle frei. Ich habe nämlich nachgeschaut, diesen Podcast gibt es noch nicht. Und zwar ist es der Name für einen lustigen Liebespodcast. So ein Liebespodcast, der aber auch so ein bisschen fun. Also ich meine, das machen ja schon viele. Also äh, äh, Schnapsidee äh, und, und, und. Der Name wäre... Scherzblut. Von Herzblut. Aber Scherzblut es noch nicht. Habe ich geguckt. Na gut. Crazy, oder? Bräuchte aber richtig kitschiges,
0: trashiges Cover. Ja. Scherzblut. Also bei so einer, bei so einer, bei so
1: einem Witz, da muss es, glaube ich, richtig, äh, nicht schlecht, aber es muss mit, muss mit Paint gemacht sein, das äh, Cover. Ja, und es müssen dann schon Gags fliegen, ne? Also reicht jetzt nicht, wenn ihr so seichte, dumme Unterhaltung wie wir machen, also es müssen schon Gags fliegen. Mhm. Also richtige Gags. Reicht nicht einfach so krass sympathisch zu sein.
0: Mhm. Welche zwei Leute könnten wir noch zusammenwerfen für einen Podcast, der überhaupt nicht für die maßgeschneidert wäre?
1: Ja, dann lass uns kurz sogar? meinen letzten noch. Entschuldigung, letzten ja. noch. Da haben wir nämlich wieder zwei Personen, die zusammenkommen. Ist der letzte und da habe ich mir natürlich einen Knaller für euch aufbewahrt. Ähm, es ist ein Podcast, ist jetzt ein bisschen spezieller, wenn sich dafür Leute finden, könnt ihr auch gerne machen. Es sind zwei Fitnesstrainer, ähm, die im Laufe ihrer Fitnesskarriere merken, dass sie nicht nur aufs andere Geschlecht stehen, sondern auch aufs eigene aber auch aufs andere Geschlecht. Und sie kommen zusammen und diskutieren darüber und versuchen jetzt, ihren Weg zu finden. Und der Podcast heißt einfach nur Bizeps. Kurz raffen äh, kurz sagen lassen. Bizeps. Einfach nur Bizeps. Finde ich gut. Cool. Ja, das finde ich super. Ja. Da, da würde man denken, das gibt's es doch gar nicht. Das ist ja einfach nur das Wort Bizeps. Aber in diesem Falle ist es so unschlagbar doppeldeutig. Vom Logo her würde ich mir wünschen, dass einfach nur Bizeps steht und das B rot gefärbt ist. Mhm. Welche zwei Protagonisten
0: könnten wir für diesen Podcast gewinnen? Lass mal brainstormen. Die jetzt äh, B sind? Nee, das ist völlig wurscht. Wir können denen einfach irgendwas zuschreiben. Wir wollen einfach nur, dass diese zwei Personen sich darüber unterhalten.
1: Also jetzt, wir wollen erstmal Personen zusammenwerfen. Genau. und Die sollen dann über was machen? Okay. Nee, Personen für Bizeps. Ach so, für Bizeps. Ja. Okay. Ähm... Noch kurz zur Verständnisfrage, müssen die Personen jetzt schon Bi sein oder so? Nein, sollen die nein, B das werden? ist völlig egal. Nein,
0: die werden, ob sie Bi werden oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Ich möchte einfach nur, dass sie in diesem Podcast-Projekt äh, mitwirken. So ein Ralf Möller ist mhm. ja ein wahnsinnig großer, starker Mann. Ich ja. dachte erst an Arnold Schwarzenegger, der jetzt noch mal ein bisschen PR-Momentum äh, nicht gebrauchen könnte, aber er ist, er ist eine, nicht eine Skandalnudel, aber er ist schon ein Mann der Taten. Gouverneur von Kalifornien gewesen, Mr. Uh, Universe, Terminator
1: und jetzt stolzer Inhaber eines tollen Podcast-Projektes mit dem Namen Bizeps. Ja, es muss auch eine Person sein, wo man sagt, ähm, das finde ich schon geil, dass die sich jetzt auch outet. So. Also zur anderen Seite. Das finde ich super, weil ich es nicht erwartet hätte. Ja. Okay, deshalb würde ich würde ich, ich würd Donald Trump in die Runde werfen. Der ist jetzt kein Fitness Trainer, aber fände ich einfach geil, wenn der plötzlich einen Podcast machen würde. Da würde doch wirklich keiner mit rechnen, oder? Ein Fitness der Trainer würde, kann ja
0: auch jeder sein.
1: Muss ja nicht äh, zwangsläufig
0: eine eine Figur oder eine Persönlichkeit mit Astralkörper sein. Nee, also er wäre ein guter Fitness -Trainer. Ich meine, er hat ja schon Menschenmassen bewegt. Genau, also Donald Trump. Was die Motivation angeht, in die absolut falsche Richtung, hat er aber auch schon ein gewisses Potenzial.
1: Ich meine, der hat Leute überredet, Gebäude zu stürmen. Das ist ja auch in irgendeiner Weise Fitness. Ganz genau. Da muss er jetzt mal reinkommen. Ja. Die sahen alle relativ fit aus. Deshalb. Donald Trump würde ich mir wünschen, zusammen mit, ja, Arni. Oder? Arni, das ist ein neutraler Typ. Ich glaube, so ein Arni, der würde auch mit einem Donald Trump einen Podcast machen, wenn es halt einfach, wenn es passt menschlich. Ich glaube, der Arni, der gibt da nicht so viel drum. Der ist halt so, weiß nicht, den, was soll der Donald Trump auch machen? Wenn der Donald Trump, den, also wenn er haut der den halt tot. Also, Donald, also Arnold Schwarzenegger Donald Trump. Wenn also das wäre ein
0: sehr kurzes Podcast-Projekt. Das wäre genauso kurz wie die, wie die Stürmung des Kapitols. Das war eher ein Sprint. Das war kein Langstreckenlauf, was Donald Trump da inszeniert hat. Wir machen das jetzt, aber wie es weitergeht, weiß ich auch nicht. Deswegen gibt man Vollgas. Und alle so richtig schnell gegen die Wand gelaufen.
1: Ja, okay, also Bizeps mit Donald Trump und Arnold Schwarzenegger. Ich finde
0: es ja toll, wenn man den Leuten, die vielleicht ein bisschen negativ konnotiert sind, wie zum Beispiel Donald Trump, einfach eine neue Möglichkeit gibt, in der Öffentlichkeit sich jetzt neu zu positionieren. Ala. Nein, aber das wäre genau wie mit der Cancel Culture, die wir letzte Woche schon angesprochen haben. Man sagt, pass mal auf. Und die, ich will nicht sagen, dass es passiert. Aber ihm einfach zu sagen, leg mal alles ab. sei mal New Year, New Me. Mach mal alles neu. Vielleicht geht er richtig
1: auf. Der hat bestimmt wahnsinnig tolle Beauty-Tipps bezüglich seiner Haut und seiner Haare. Ja, die Frage ist halt jetzt bei dem, ob man dem wirklich überhaupt nochmal... Also ja, ich verstehe den Ansatz, bin ich auch dafür. Also zu sagen, wäre toll, wenn der sich nochmal ändert. Ne, für sich selbst weil er ja, nicht so sein soll, wie er ist. Die Frage ist, ob er jetzt unbedingt nochmal die Plattform bekommen sollte. Scheißegal für was. Also selbst wenn er sich jetzt ändert, ob der jetzt nochmal die große Plattform kriegen sollte, um jetzt, sag ich mal, Beauty-Artikel zu vertreiben. Klar ja, würde er wirklich einen extrem guten Beauty-Blog machen. Oh my God, this is so beautiful. <lacht> ja, <lacht> Look mit so, at mit this. Seiner kleinen,
0: mit seiner roten Haut, mit seinen kleinen Händen und mit seinen kleinen ausgeschnittenen Augen fast schon vom Spraytan und Solarium, weil er immer diese kleinen Brillen trägt.
1: Donald schon könnte bestimmt schon einen super guten Waffen-Podcast machen. Ja, aber das wäre zu obvious.
0: Also ich glaube, in seiner Hand ist eher dieses, dieses kleine, dreieckige Ei, womit du irgendwie die Augen so tupfst.
1: ist viel passender. Viel passender. Ein, Pan ein Panzer-Podcast. Gibt es schon einen Panzer-Podcast, mhm. der sich nur mit Panzern beschäftigt? Ich würde schätzen, dass es das vielleicht okay, so. könnte. Okay, Vorschlag, Panzer-Podcast, aber mit, mit, mit jemandem wirklich mit, so mit so einem absoluten Sympathieträger. Mhm. So, dass man so ein Thema nimmt, wo man sagt so, Boah, da weiß ich nicht, ob ich darüber einen Podcast hören muss. Aber der, die Person, die den Podcast macht, ist so arschsympathisch, dass man sich sagt, fuck, das höre ich mir an. Wer ist ein super krasser Sympathieträger?
0: Also in Deutschland würde ich jetzt, und ähm, das passt überhaupt nicht, aber weil es einfach so eine irrsinnige Kommunik Kommunikation, Kombination, Kommunikation, weiß nicht, ob zwischen Panzer und Mensch irgendwas kommuniziert. Das die ist Kunst. Eben. Und vor allem, weil mir auch die Lache der, der Person besonders gefällt, dachte ich an Kai Pflaume.
1: Das würde doch passen, wenn er Der ist halt so ein fitter Typ. Ja, ja hallo. <lacht> und mit deinen ganzen Dad-Jokes, das wird so passen. <lacht> wenn er so einen Panzer vorstellt und dann findet er es aber alles irgendwie mega lustig. Fände ich gut. Kai Pflaume finde ich gut. Äh, alternativ ähm, so als, als großen Sympathieträger. Ich habe gerade tatsächlich an die, ähm, musste an die an die Riege von, von der Amazon-Sendung äh, LOL denken, mhm. weil ich fand, das war so eine Truppe von Sympathieträgern. Mhm. Da bin ich jetzt mittlerweile irgendwie am Fischen. Wenn ich so an Sympathieträger denke, denke ich witzigerweise jetzt oft an diese Show, weil ich fand, das war ein unfassbar guter Cast an Leuten, weil ich keinen davon richtig scheiße fand. Deshalb ähm, Max Giermann, <lacht> den finde ich auch gut.
0: Der hätte noch die Möglichkeit, mit seinen verschiedenen Charakteren äh, die verschiedenen Panzermodelle adäquat zu untermalen, weil jeder Charakter wahrscheinlich seine eigene Dynamik mitbringt. So ein ja. Klaus Kinski zum Beispiel, der würde halt eine ganz andere Dynamik und Art und Weise reinbringen, um so einen Pf äh, Panzer... Ich weiß nicht, ob, ob der promoted wird, würde ich erstmal nicht sagen. Ist ja auch irgendwie so ein, äh, ein Gegenstand der Zerstörung. Vielleicht könnte man aber auch den Panzer irgendwie umlenken. Jetzt nicht
1: physisch in, nach links oder rechts, sondern für was anderes nutzen. Ja, das ist so. Also Max Gehmann könnte quasi, er könnte in jedem Podcast einen anderen Charakter spielen, den er mit dem Panzer, den er vorher natürlich getestet hat, so und dann je nach Schusskraft und wie der so rollt und was er so kaputt machen kann, sagt er so, oh, das ist ein Klaus Kinski. Der Panzer ist so, das ist mein Klaus Kinski und gibt ihm dann auch Namen. Hm. Und die Panzer, die er getestet hat wiederum, werden dann auch so getauft. Also das heißt, er da gibt seinen Klaus Kinski- was müsste jetzt der Panzer, wenn er
0: als Klaus Klinski getauft werden würde, mitbringen? Also welche Charakter äh, Charaktereigenschaften? Der Panzer müsste auf jeden Fall etwas widerspenstig sein, ja. seinen eigenen Willen haben und auch gerne mal bockig nicht funktionieren. Der schießt
1: automatisch. Also du musst, nicht, du musst den Abzug nicht Aber Aber nee, der schießt nicht automatisch, der schießt zufällig. Ja. Willkürlich. Genau. Aggressiv. Also das heißt, du setzt dich rein und darfst diesen Panzer nur fahren. Also schießen tut er selbst. Also fährt sie nur und er schießt halt. Deshalb musst ja. du super aufpassen, wo du damit fährst. Ähm, weil er A, ähm, ein sehr, sehr sensibles Gaspedal hat. Also wenn du drauf drückst, weißt du nicht genau, wie schnell er fährt. Also eigentlich macht der Panzer alles selber. Du bist, du bist relativ nebensächlich in dem Konstrukt. Das ist der Klaus Kinski unter den Panzern.
0: Ja. Und wenn du das Radio anmachen möchtest, springt einfach nur eine Stimme an, die dich permanent anschreit. Ja,
1: um dich nervös zu machen, ja. damit, äh, damit du irgendwas Dummes du tust. Du Arsch! <lacht> ich werde dir in die Schnauze hauen. Kurze Frage an dieser Stelle Gerne. muss ich jetzt stellen, weil du ähm, gerade meintest, so Panzer sind ja grundsätzlich was. Ähm, Objekte der Zerstörung. Ja, Objekte der Zerstörung. Und dann musste ich dran denken: ja, stimmt, sehe ich auch so. Aber manchmal kann ich ja mich nicht selbst davor verstecken, dass ich dann zum Beispiel mal sage: so, ich hätte ja schon mal Bock, mal so, mal so Panzer zu fahren. So einfach mal auf so einem Testgelände. Jetzt, kann man ne? bestimmt Safe, bei Jochen
0: Schweizer Panzer fahren. Kann man, glaube ich, man tatsächlich.
1: Machen. Hättest du da mal Lust drauf? Also mal so Panzer fahren? Einfach mal so für für den für den Flow?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich habe mir, ähm, um jetzt wieder richtig, ähm, richtig diplomatisch darauf zu antworten. Ähm, ich war mal ähm, für eine gewisse Zeit im Ausland reisen. Und das ist auch ein ehemaliges Kriegsgebiet gewesen. Und zwar war ich in Vietnam. Und dort konnte man ähm, die... Die, die die ich will jetzt nicht sagen Kriegsspots. Ich war in Ho Chi Minh in Saigon City und dort gibt es ein ganz, ganz tolles Museum, das ich wirklich jedem empfehlen kann, der dort ist. Und dieses Museum behandelt komplett die Vietnamkriegszeit. Und auch nicht in allzu weiter Entfernung äh, außerhalb der Stadt kann man dann zu diesen Schauplätzen sogar fahren. Ähm, das wird mittlerweile leider in Anführungsstrichen auch ein bisschen touristisch ausgenutzt, ähm, wo du dann quasi ja, das, das haut, hautnah erleben kannst. Ähm, diese Tunnelsysteme, du kannst sogar, und das finde ich etwas makaber, mit Waffen schießen dort. Und das ist so eine eine Grenze, wo ich mir gesagt habe, also ich finde es wahnsinnig interessant, ähm, geschichtlich etwas zu lernen, wenn es aber so kommerziell ausgenutzt wird, dass ich, dass ich davon jetzt auch profitieren kann als Erfahrung und mich nicht darüber lustig mache, aber sag so, ey cool, krass, voll die Erfahrung, was eigentlich und geschichtlich gesehen und in der Kombination von Waffen oder vielleicht so einem Panzer immer, immer absolut bescheuert, schrecklich und, und, und Angst und Schrecken verbreitet, sollte eigentlich nicht dermaßen äh, genutzt werden. Ich habe also nur drei Schüsse abgefeuert. <lacht> nee, ich habe gar nicht geschossen.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, ja, ich bin eigentlich derselben der Meinung, deshalb versuche ich auch gerade, mich selbst zu hinterfragen, woher das kommt, dass ich sage, so, ich hätte schon mal Bock. Mhm. Das ist genauso wie irgendwie, glaube ich, ähm, wenn, wenn man jetzt in irgendeinem Film oder so sieht, dass die auf einem Schießstand sind und, und irgendwie mal mit einer Waffe schießen, denke ich mir so, was würde ich auch gerne mal machen. Einfach mal so, ich würde es gerne mal testen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Amis immer sieht, die so wie die Bescheuerten mit halt Knarren rumballern. Da werden ja Waffen sehr glorifiziert und das schwappt dann wahrscheinlich auch ein bisschen rüber. Dann kommt es auch durch Konsolenspiele. Ähm Aber könnte
0: man da vielleicht nicht den, den Bogen spannen und sagen, es gibt natürlich das Sportschießen, also auf Zielscheiben ähm die weiß nicht wie weit weg sind und oder auf Tontauben zum Beispiel, ähm, nicht dieses Sportschießen von wegen Trophäen sammeln, äh, Tiere erschießen in, in wilder Laufbahn oder eben einfach nur blind auf Bäume ballern in Vietnam. Das könnte man noch eher machen. oder finde ich auch interessanter. Ja. aber Oder ist es wirklich einfach nur die, der, der Gedanke mit einem Gewehr, das theoretisch einen Menschen töten könnte, zu schießen?
1: Nee, das, also da, da bin ich wirklich, da bin ich, also das sind für mich wirklich zwei Paar Schuhe. Also ich, deshalb versuche ich zu trennen, ob dieses Objekt der Gewalt in dem Moment, wo ich sage, ich würde das gerne mal benutzen, einfach um die, die, dieses technische Ding mal zu benutzen, ob ich mich damit direkt so ein bisschen auto als, weiß nicht, angehender Serienmörder oder, oder ist es wirklich einfach nur, dass man sagt, so weiß nicht, ich würde gerne mal dieses Gefühl haben. Ich glaube, also ich glaube, das kommt daher, deshalb möchte ich auch diesen Schritt davon weggehen zu sagen, so dass das für mich in irgendeiner Weise zusammenhängt, dass ich sage, ich fände es vielleicht mal interessant, damit auf einen Menschen zu schießen oder so. Ich glaube, dass es dieses Actionfilm-Ding ist. Ich glaube, dass in Filmen Waffen diese, diese Coolness bekommen. Also dass da gesagt wird so, yeah. oh, ne, da die haben alle eine Knarre in der Hand und dann macht er und springt und James-Bond-mäßig rolle um die Ecke und, und, und Peng. Ich glaube, da hat man ja schon als Kind einen Hauweg. Also als Kind, wo du als Kind, als Cowboy deine erste Pistole in die Hand gerückt bekommst, ja. was, was heute unfassbar schlimme... Äh, Folgen gehabt hat in, in anderen Ländern schon, wo in Amerika jemand auf offener Straße erschossen wurde, weil er halt diese Softwarepistolen, pistolen die mittlerweile wahnsinnig echt aussehen, mhm. ähm, in der Hand hat oder so. Sollte man sich wahrscheinlich von diesem Gedanken wieder deutlich trennen oder jetzt gerade auch, wo auf der Welt wieder Krieg ausbricht oder was heißt wieder Krieg ausbricht? Falsch gesagt, es ist fast immer irgendwo auf der Welt Krieg, aber wo auch jetzt wieder in, 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 in Ländern... Äh, äh, weiterer Krieg ausbricht, sollte man sich eigentlich davon distanzieren. Aber trotzdem ist es was, was ich sagen muss, dass es trotzdem in mir zum Beispiel noch schlummert, dass ich sage: So, scheiß, Mann, im ersten Moment Panzer fahren, geil. Fände ich, fänd ich mal geil zu machen. Mit einer Knarre mal zu schießen, boah, irgendwie geil. Auf der anderen Seite, jetzt, wenn man dann halt wieder weiter drüber spricht, denkt man sich so: oh, eigentlich dumm. Weißt du, was auch richtig geil ist? Ein richtig gutes, gesundes, veganes Gericht. Oh, shut the shit up, Vara, Alter. Wirklich. Du mit deinem scheiß veganer Podcast. <lacht> Nee, aber ich verstehe absolut, was du meintest, dass sie eben
0: diese Glorifizierung und äh, positive Darstellung des Objektes in der Hand des angeblichen Heldes, Heldens ähm, eine gewisse Sicherheit oder... oder äh Begierde darstellen kann.
1: Lass mich da mal einen Bogen spannen. Jetzt gerade wären wir auf jeden Fall die absolut perfekten Leute für, äh, für eine Waffe, also eine Waffe zu besitzen und sie auch so richtig Redneck-mäßig zu halten. Denn, David, da habe ich dir schon nicht angesprochen, was ich in deinem Gesicht sehe, ist ein wunderbarer Schnurrbart. Und äh, <lacht> so, ich dachte schon, weil wir geimpft sind, kriegen wir jetzt eine gratis Waffe zu jeder Spritze. <lacht> das wärst <doch. lacht> du. Apropos Spritze, ganz kurz. <lacht> oh, oh, oh ja, scheiße, die Geschichte <lacht> müssen wir noch erzählen. Ja, Erzähl sie mal aus deiner Sicht, was passiert ist.
0: <lacht> oh, es war so unangenehm. Das ist so unangenehm. Man muss, natürlich vorher, man muss natürlich vorher wissen, dass ich so ein bisschen Spritzen... Du hast Schiss Ach, vor bin. Also, ich Also, Es gibt jetzt, nur eine
1: Sache, die ich von dir wirklich weiß, bevor du wirklich Schiss hast, und das sind Spritzen. Unangenehm. Einfach
0: unangenehm. Ich weiß nicht, warum das so wehtun muss. Und Hätte das ähm, in Ansatz irgendwie Logik ergeben, hätte ich mir diese Corona-Spritze auch gerne in den Po jagen lassen. Aber dann wurde mir gesagt, nee, das kann wehtun. Und so der Arm wird ja meistens schwer. bevor dein Bitte, Bein schwer Herr wird. Martin, ziehen Sie die Hose wieder hoch. Genau. Du warst ähm, in der Schlange, als wir beim Spritzen und beim Impfen dran waren, vor mir und du saßt auf einem Stuhl mit dem hochgekrempelten Ärmel, ähm, so weit vor mir, dass ich auf jeden Fall äh, oder so nah vor mir, dass ich deinen Arm, die Ärztin, die Spritze, alles schön im Blick hatte. Wissentlich, dass ich der Nächste auf diesem Stuhl sein werde, ähm, habe ich mir natürlich äh, die Ärztin und es ähm, ist völlig egal, ob es eine Ärztin oder Arzt war, die Kompetenz anschauen wollen von wegen, wie spritzt die Person? Heiliges Blech? Ich habe nämlich ein bisschen Respekt. Als dein Arm gesäubert wurde mit Desinfektionsmitteln und die Spritze, die war jetzt nicht so groß, aber für mich auf jeden Fall ausreichend. Als die Spritze dir in den Arm gesteckt wurde und dann abgedrückt wurde, wurde leider so ein bisschen zu viel Druck ausgeübt, sodass sich die Spritze, also die Nadel und diese Plastikkanüle leider getrennt haben. Es ist einfach zerbrochen und dann wurde die halbe Impfdosis äh, auf deinen Oberarm verteilt. Und dann hat die Ärztin gesagt so, oh, das ist jetzt blöd. Aber in deinem Arm steckt
1: steckte leider immer noch die Spritze. Und David steht und hinter mir und ich wieder. schaue über die Schulter, <lacht> sehe sein Gesicht. Er hat den Mundschutz noch auf, aber man sieht ein hoch rot, eine hochrote Stirn und deine Augen aufgerissen und ich habe nicht gemerkt, dass sie noch in meinem Arm steckt, die Spritze. Ich habe witzigerweise gar nicht auf meinen Arm geguckt, sondern direkt über meine Schulter zu dir, Unangenehm. weil ich das in dem Moment total lustig fand, so wie so ein nett, ein lustigen Fauxpas. Für mich war es lustiger Fauxpas, für dich war es, glaube ich, genau das, was jemand mit einer Spritzenphobie nicht sehen sollte vor einer Impfung. Und so hat sich leider eine Ladung AstraZeneca über meinen Arm verabschiedet. Ich hab, Mein erster Gedanke war übrigens, das habe ich dann nicht gefragt, weil ich mir dachte, die Dame weiß ja, was sie tut, so, wollte ich erst fragen: so, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen was reingegangen? Also können Sie mir jetzt gleich noch einen Spritzen oder habe ich dann womöglich zu viel reinbekommen? Werde ich zum Supermutanten oder bin ich gleich super geimpft? Also bin ich. Also zu viel impfen kann man nicht. Ich kann danach mit Impfung anstecken. Also ich kann hingehen und wenn Leute in meiner Nähe kommen, werden einfach geimpft. Also das ist so wie. Beim, beim alleinigen anschauen. Genau schwubidibum, kommst du raus und bist einfach so der Messias, aber der moderne Messias, der hingeht und Leuten die Hand auflegt und dann werden sie einfach geimpft. Jungfrauen werden zu
0: dir getragen, die Dorfmitte du küsst sie einfach nur auf die Stirn ja. oder ihn und sie sind geimpft. Naja, auf jeden Fall, ich war dann irgendwann auch noch dran, habe sehr angespannt auf diesem Stuhl gesessen, bis mir die Ärztin gesagt hat, lass mal locker. Ich merkte, dass meine Schultern einfach bis zu den Ohrläppchen hochgingen und ich nicht irgendwie wollte, dass das auch mir passiert. Äh, kurzum, hat super funktioniert. Ich habe nichts gemerkt von dieser Spritze. Alles war astrein. Das war der alleinige Anblick von der Nadel. Weil du die ohnmächtig warst, ja.
1: Weil du ohnmächtig am Boden lagst, hast du nichts gemerkt. <lacht> lag mit dem Gesicht auf dem Boden der Moschee und sie spritzt einfach rein und sagt, komm, scheiße, lass liegen. Ziehen Sie ihn bitte raus. Ich habe dich rausgetragen. Heldenhaft. Habe ich dich in meinen Armen getragen und draußen auf die Straße gelegt. Das in war der Sonne gebrutzelt wurdest <lacht> du. Ich schütt dir ein Glas Wasser ins Gesicht. Du kommst, du kommst hoch und sagst, war überhaupt nicht schlimm. Hat er überhaupt nicht wehgetan. Mega easy. <lacht> mega easy. Nächste Woche direkt nochmal. Ja, das war so mein kleiner Exkurs von äh,
0: Spritzen. Es hat, äh, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. Ja, ja. war blöd. Aber äh, wir haben letzte Podcast-Folge natürlich angesprochen, dass wenn die Leute ähm, unsere Podcast-Folgen in der Instagram-Story teilen, uns etwas aus dem Gesicht wegrasieren würden. Und äh, wir sind natürlich unserer Wettschulden nachgekommen und haben uns von unseren Bärten verabschiedet, bis auf den... Oberlippenbart. Ja. Niklas, ähm, dein Oberlippenbart ist, ich muss es leider nicht despektierlich gemeint ansprechen, sondern einfach nur faktisch beschreiben, er ist da, ja ist so ein bisschen, ist ein bisschen dünn. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, dass wenn du unten über der Oberlippe den, die Haare immer abschneidest, dass oben lang drüber wächst und der ein bisschen buschiger wird. Also das, das ist, ist mein super Tipp.
1: schwierig super schwierig Ich war wirklich enttäuscht. Also bei meinem Umstyling hat mich richtig traurig gemacht. Ich war sehr motiviert und habe dann wirklich mich hingestellt und habe dann irgendwie am Kinn alles abrasiert und gucke in den Spiegel und merke so, du siehst genauso aus wie vorher. Du siehst genauso aus wie vorher. Ich habe ja eh... Ich kämpfe eh mit meinem Bartwuchs, da kommt ja nicht so viel. Also da, wo dir zum Beispiel Bart wächst, ja eine Seite an den Wangen, da kommt ja bei mir gar nichts. Ich habe nur hier unten so ein bisschen am Kinn und das ärgert mich so ein bisschen und das habe ich jetzt leider wieder feststellen müssen. Deshalb, ich finde es mega geil. Ich könnte mich dran gewöhnen, also nur den Oberlippenbart. Und ich finde, bei dir sieht es auch wahnsinnig sexy aus. Ähm, du bist kein Fan, habe ich so das Gefühl. Du hast dich so ein bisschen ge geziert.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Äh, irgendwie... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht genügend Zuspruch bekommen. Leute, geht mal auf unseren Instagram-Account und lasst Sachen mal ein bisschen gelesen. Liebe da.
1: Nein, die Leute haben geschrieben. Nein, ich brauche mehr. Du siehst ich sowas einfach mehr noch nicht. Weißt du, was dein Problem Liebe. ist? Wenn du, das könnt ihr euch mal hinter, hinter die Ohren schreiben. Wenn ihr David charmante Nachrichten im Internet schreibt, dann, dann ist David meistens so, dass er die öffnet und sagt so, nein, nein, nein. Und dann tut er sie weg. Und dann tut er nachher so, als hätte es sie überhaupt nicht gegeben. Ich habe die Nachrichten gelesen. Es haben Leute geschrieben, hot oder Oh, das sieht gut aus. Oh, sehr schön. Das gefällt mir gut. Besser ist, als vorher. Nein, nein, Und jetzt nicht. tust du so, als hätte das nicht existiert.
0: Ja, die meinten das auch nicht so, die Leute. Ich habe <lacht> den ironischen es. Unterton, habe ich da es. ganz. Nein, die haben auch einen Smiley
1: hintergesetzt. Falls der. ihr eine Wütende Nachricht von David bekommt, der irgendwie schreibt: Spart's euch. Spart euch eure dummen Kommentare. Der meint das nicht so. Der kann das nur ganz, kann nur ganz ganz schwer damit umgehen. Also von daher, ich fand es aber mega. Ich fand es auch einen guten Thrill, nachher zu gucken, wer wirklich die Podcast-Folge geteilt hat, dann durchzuzählen, ob man es geschafft hat. Ich muss sagen, ich habe ja. Letztes Mal gesagt, wenn wir 100 ähm, Shares schaffen, mache ich mit. Es waren nicht ganz 100, ich habe aber brüderlich gesagt, äh, ich bin trotzdem dabei. Äh, das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass, ich, dass man jetzt nicht darauf hören muss, was ich sage. Also nächstes Mal möchte ich natürlich die 100... Äh, Shares trotzdem haben. Müssen wir uns brauchen wir jetzt, ich wollte gerade fragen, brauchen wir jetzt eine Folge Wette? quasi ja. Wie so
0: eine Außenwette bei Wetten, das? Äh,
1: wir wetten, dass ihr nicht schafft äh, hm, hm, zu machen und dann Ja, okay, also ähm, äh, 80 Shares und wir würden uns ausnahmsweise mal den Intimbereich rasieren. Moment. Das ist also die nächste Wette und das Ausnahms zeigen wir euch dann ähm, im nächsten Podcast den Beweis. Ist das eine gute? Nee, ist eine schlechte Wette, ne? Dürfen wir nicht. Sonst kriegen wir wieder. Wir sind ja schon bei Instagram halb geblockt, weil wir anscheinend zu viel sexuellen Content Wir haben schon unseren zweiten oder dritten Strike wegen sexuellem Content bei Instagram, der wirklich meiner Meinung nach jedes. Also, jeder Strike ist falsch. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was genau da der
0: Algorithmus sieht, interpretiert und sagt. Nee, ich glaube, das dürfte nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, inwiefern Instagram dich so und so oft strikt, bis du dann gecancelt wirst. Ich, ich, ich glaube, da kann man sich noch tatsächlich einiges erlauben. Vor ja, allem, dann bei, bei, wir vor allem das. bei unserer Reichweite, ich meine. Also das ist schon ein herber Schlag für
1: Instagram. Wenn da unser Account niedergemacht wird. Boah. Ja, dann machen wir mal, dann machen wir mal einen äh, Intimrasur-Livestream demnächst und versuchen einfach mal, wie weit wir es treiben können. Apropos
0: Intimrasur, wurde dir nicht letztens ein Bild eines Intimbereichs in einer Werbeanzeige geschickt?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar war bei Facebook, keine Ahnung, was da los war. Vielleicht, falls ihr das auch gesehen haben solltet, aus Zufall, könnt ihr, könnt ihr uns mal schreiben. Vielleicht hat jemand irgendwelche Informationen dazu. Wir werden es übrigens nicht in die Instagram-Story ja, posten, weil sonst ja. kriegen wir wirklich noch einen Strike. Das geht halt wirklich nicht. Ich, ich hätte es auch gerne in die Instagram-Story gepostet, aber es, es geht wirklich nicht. Und zwar ist bei Facebook eine Werbeanzeige aufgetaucht von Otto-Katalog, Otto.de, Otto. Otto. genau. Und zwar vertreiben die dann da verschiedene Produkte und dann hast du da so eine, so eine Werbung zum, zum Swipen, wo du verschiedene Produkte siehst. Und es war keine Fake-Seite, es war tatsächlich otto.de und zwar war da, wurde da ein Poster äh, promoted, was du dir über deiner Couch aufhängen kannst. Und dieses Beispielfoto, was da gezeigt wurde, war ein sehr behaarter äh, Intimbereich einer Frau, aber ein komplett entblößter. Also eine, eine nackte Vagina wurde da gezeigt. Und naja, ich wie sage jetzt, nackt
0: kann eine Vagina sein, wenn sie richtig beharrt war. What's bad what's bad.
1: Sie war sehr nackt. Also nicht, dass ich jetzt was gegen nackte Vaginas habe, das möchte ich nicht damit zu sagen, aber es ist ein ungewöhnliches Bild gewesen für eine Otto-Werbeanzeige und ich würde sehr gerne die Geschichte dahinter wissen.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Also das kann unmöglich ähm, durch Zufall... Ausgewählt worden sein. Es gibt ja die Möglichkeit, dynamische Ads einzustellen und auf, aufgrund von verschiedener Metriken, verschiedene Produkte, Produkten, den, den Leuten auszuspielen. Aber das war eine so, ein wirklich so seltsames Bild. Also was, was man, es wurde ein Poster promoted. Ja. Ich gehe jetzt also davon aus, auch wenn es ein blöder Zufall war, dass dieses Bild natürlich als Werbeanzeige ausgestrahlt wurde, dass dieses Poster eines weiblichen Unterleibes quasi zu kaufen gäbe, auf Otto?
1: Ja, das ist ja schon, ja, weiß ich nicht. Nein. Keine Ahnung. Das Nein. hätten wir mal weiter recherchieren sollen, ob man das auch wirklich kaufen kann, dieses Poster. Das wäre natürlich interessant gewesen. Du hast dann, draufgeklickt auf die Werbeanzeige. Ich bin auf die Werbeanzeige draufgegangen, aber es war so eine fiese Werbeanzeige, die einen dann einfach nur auf die Otto.de Startseite schickt, wo man dann direkt erschlagen wird von so 100 Produkten, wo du weißt, fuck, Alter, ich schaff's nicht, drei Zentimeter runter zu swipen, ohne vier Sachen gekauft zu haben, weil es so ein Clusterfuck ist an Sachen. Also deshalb, Folgende Sachen könnten passiert sein. Entweder es ist irgendjemand ähm, in der Grafikabteilung, in der Marketingabteilung von Otto gewesen, der vielleicht gekündigt wurde und noch seine letzten drei Monate seiner Kündigungsfrist abgesessen hat. Er hat gesagt, Otto.de, jetzt zeige ich es euch. Hier das wäre ein nicht persönliches Fickt euch ins Knie, ihr Wichser. Ja, aber das wäre nicht unplausibel, weil ich ja also, ne, selber aus der Marketingabteilung nicht von Otto. Ich mag gar Shoutout. Das ist sehr ich gut weiß, wie es läuft. Ich
0: war auch schon mal in der Branche. Das ist so
1: eine Böhmermann-Geschichte. Da haben wir uns so schön eingeschleust und haben dieses Bild da reingesneakt. Aber irgendjemand sitzt da wirklich da und macht die Werbeanzeigen. Das ist gar kein Problem, da wahrscheinlich mal so ein, auch bei so einem Konzern wie Otto, mal so ein Bild durchzuschleusen, wird wahrscheinlich gehen. Oder es ist tatsächlich ein unfassbar cleverer Marketing-Move, was ich nicht glaube, aber es wäre möglich, weil, man muss dazu sagen, ich wette, dass selten eine Werbeanzeige von Otto so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie diese, also auch den Kommentaren nach zu urteilen, ich habe geklickt, ich habe draufgeklickt, um mal zu gucken, was abgeht und war dann bei Otto.de, also es hat funktioniert. Und selbst wenn du draufklickst und du die Cookies aktiviert hast, kannst
0: du jetzt äh, weiterführende Werbung von Otto bekommen. Das heißt, die haben einmal quasi diesen Klick von dir bekommen und können jetzt wieder Werbung ausstrahlen. Scheiße. Aber das könnte wiederum clever eingesetzt werden, was natürlich eine Strafe einerseits ähm, ergeben könnte, wenn du ein äh, so grafisches Bild quasi als Werbeanzeige benutzt. Ich weiß nicht inwiefern eine Geldstrafe oder was auch immer Stra als Strafe angesetzt wird ähm, umgesetzt wird. Aber der Return on Invest quasi für die Leute, die dann draufgehen und für Otto die Werbung, äh, Werbung schalten kann, könnte größer sein als die Vertragsstrafe ja. oder die Strafe der pornografischen Veröffentlichungen. Von ich sehe jetzt,
1: jetzt schon die Nachrichten rein, in unser Podcast. Was habt ihr denn? Vaginas sind doch schön. Warum ziert ihr euch? Nein, ich ziemlich mich überhaupt nicht. Ich finde Vaginas toll. Aber das war auf jeden Fall super strange. Das war halt ein pornografisches Bild einer Vagina, was da gezeigt wurde. Das, das war keine Otto-Werbeanzeige, die so hätte sein sollen.
0: Falls jemand zuhört von Otto, ähm, lasst uns doch gerne mal wissen, was da überhaupt los war. Wenn ihr das jetzt noch nicht wusstet, dann ähm, kontaktiert uns gerne, wir können uns ähm, gerne zusammensetzen, wie das auf jeden Fall so nicht nochmal vorkommen sollte. Genau. Und wenn doch, machen wir es besser, weil jetzt fehlt ja natürlich was.
1: Als nächstes Bild,
0: der Penis.
1: Penis. Wir würden unsere Penisse zur Verfügung stellen.
0: Unsere äh, rasierten Intimbereiche nach der nächsten Folge. <lacht> dann natürlich Genau. Also oder ihr seid
1: jetzt noch schnell. Äh, wir, wir können heute Abend noch ein Foto aufzeichnen von unseren äh, Mad harry Dicks. <lacht> das könnt ihr dann bei euch äh, gerne auch auf die nächste Werbeanzeige drauf machen. Äh, ist ein Angebot, das verfällt. Deshalb go for it. Gell? 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 Ja. Ah. Mit einem mit dem,
0: äh,
1: rasierten Intimbereich äh, da schnackst du für schon Das <lacht> ähm, ist dafür, eine optische Täuschung. Ja, das ist aber auch einfach um aerodynamisch durch den Alltag zu gehen. Das ist der einzige Grund, warum ich mich dann, äh, warum ich den Intimbereich dann auch mal enthaare. Um, um Gefahrensituationen quasi zu entgleiten. Ich habe glaube ich weil zum Beispiel wenn mich mal ein Auto anfahren sollte oder so glaube ich, dass ich an dem Auto einfach abprallen werde. Nicht abprallen, sondern einfach also es rutscht an mir aus quasi. Es kann mich gar nicht anfahren. Wenn es versucht mich frontal anzufahren, macht es einfach nur so ein Geräusch und dann bin ich halt bin ich einfach dran. Das heißt, vorbei.
0: wenn du in einem Autounfall bist, ne wirklich. Furchtbar viele Metallteile liegen zerberstet in der Gegend rum, irgendwo qualmt und bremsen noch aus dem Motorraum. Du wirst mit einem elektronischen Spreizer von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine rausgezerrt. Ein, äh, ein Rettungswagen eilt zur Unfallstelle. Ähm, du liegst auf dem Boden, wirst natürlich sofort medizinisch behandelt und ähm, alle sind gespannt und haben schon Angst und Panik in den Augen. Das ganze Dorf hat sich versammelt und ein Raunen geht durch die Runde und dann dreht sich der Notarzt um. Und schreit, er hatte Glück, sein Schaft
1: war rasiert. Ja, stell dir und alle vor, so, oh fuck, mein Gott, Gott sei, sei Dank. Dank. Er ist so schlau gewesen. Er hat seinen Pimmel rasiert. Und dann hat er auch verdient zu überleben. <lacht> stell dir vor, stell dir vor, du, du bist wirklich, äh, du bist in einem Auto und hast ein Auto und willst rausgezogen werden von der, von der Feuerwehr. Und dann stell dir raus, äh, denn, stell dir vor, beim Rausziehen verfängt sich ein Sacker in der Autotür. <lacht> Ja, das will ja wirklich keiner. Da das muss man wäre so eine klassische Scary-Movie-Periode. Perio Periode. Periode. Ja? Wie ist das Wort? Parodie. <lacht> Klassiker. Jetzt haben wir es.
0: Das war wirklich super dumm.
1: Das war wirklich super dumm. <lacht> so, jetzt stecken wir tief drin im Thema. Jetzt stecken wir tief drin im Thema.
0: Das ist meistens der Fall, wenn man hier zu lange in diesem Raum sitzt. Wir bräuchten, glaube ich, einen kleinen Sauerstofflüfter, weil irgendwann fangen die Hirne an zu schmelzen. Oder es sind die Nebenwirkungen des Glückskekses. Ja. Hast du, du hast deinen nicht gegessen, ne? Nee, ich habe noch nicht
1: gegessen. Das machen wir jetzt gleich Dann haben wir ein Folge.
0: schönes A-B-Testing. Ich habe meinen schon gegessen, deswegen ist es jetzt schön zu sehen, dass ich
1: schon ein bisschen loco loco bin. Gut, in diesem Sinne, wir haben leider diese Woche jetzt keine Wette für die nächste Woche oder irgendwas, was ihr, was ihr bei uns bewirken könnt, aber ihr könnt uns gerne mal schreiben, falls ihr Ideen habt, was ihr gerne, was ihr hier gerne im, im Podcast von uns sehen wollen würdet oder vielleicht pff, irgendwo, wir sind jetzt offen, also ist auch so ein bisschen, das ist so legal, äh, legal typico. Also, so ein bisschen so wetten und so. Ich bin ja da, bin ich zu feige für, um da Geld für einzusetzen. Aber sowas finde ich ganz geil. Ja, lieben gern. Schreibt uns eure äh, Vorschläge,
0: Wünsche. Ansonsten ähm, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. iTunes, Spotify, äh, Podimo, Soundcloud gibt es nicht mehr. Äh, Castbox, ich habe keine Ahnung. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr mögt und es möglich ist. Schaut auch gerne bei unserem Spotify, äh, Instagram vorbei. At Niklas und David. Und ansonsten wünschen wir euch eine unfassbar schöne Woche.
1: Ja, und nicht vergessen, falls ihr uns auf, auf den Kanälen jetzt allen folgt, dann äh, folgt auch eurem Herzen. Das hat nämlich der Glückskrieg gesagt, nochmal kurz. Folgt, folgt, folgt deinem Herzen, weil David soll es machen, ich soll machen und dann soll du es da draußen auch machen. <lacht> ja, Bis super. in baldiger
0: Zukunft, Leute. Bleibt zuversichtlich und gesund.
1: Bis nächste Woche Montag. Wir singen. Hey Dudes, hier ist Rick. Rick Zabel, euer... Radfahrtrainer
0: ähm, Niklas und David, ich muss euch es geht mir jetzt schon lange im Kopf ich habe lange überlegt, ob ich euch das irgendwie sage und so. aber ich muss echt sagen, ich finde ihr seid in letzter Zeit einfach, ja ihr habt so ein bisschen die Kontrolle verloren und ihr hebt halt krass ab, ihr seid heftig arrogant geworden, seid auf Wolke 7, das merkt man jetzt auch in der jetzigen Folge gerade wieder, wie arrogant ihr von oben herab da redet, ist echt ekelhaft und keine Ahnung, auch nur weil ihr jetzt mit Promis und so rumhängt, denkt ihr halt, er werdet was Besseres. Und da ist halt auch ein Punkt bei mir erreicht, äh, wo ich sage, nee, sorry, aber ähm, das zieht sich so krass durch, auch in den Folgen. Das gefällt mir einfach nicht. Und dann das mit der Ente fand ich auch richtig scheiße. Ähm, naja, aber auf jeden Fall alle sagen das.